Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Martin Bruders. Martin, du bist hier mit in der Leitung. Ja, hallo Thomas. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich möchte mit dir heute auch gemeinsam ähm, einfach schauen, bist hier ähm, in Deutschland bekannt. Ich glaube, die meisten Leute kennen dich noch immer ähm, von der Integral Roadshow, die du äh, jahrelang durch äh, Deutschland gezogen hast, ähm, wo ihr auf eure Art und Weise auch als ähm, ähm, Performance Act äh, damals viel auch integrales Bewusstsein hier ins Land gebracht habt. Du bist ähm, Schüler von Thomas Hübel. Du bist eigentlich... Äh, Ausgebildeter Sozialpädagoge, Mediator und Innovationscoach. Du hast auch äh, ein Institut gegründet, äh, mitgegründet, das Institut für Global Integral Competence, gemeinsam mit dem Dr. Katsuma Matruba, den wir auch hier schon mal in der Radioshow hier hatten. Und äh, du machst deine eigenen Webcasts. Du bist äh, Moderator und Speaker. Wen habe ich denn hier eingeladen? <lacht> ja, es ist, ist, ist toll, wenn du das so aufzählst. Wenn ich das selber höre, dann denke ich mir, hm, was ist denn das alles so? Ähm, wen hast du eingeladen? Also ich glaube, hauptsächlich bin ich tatsächlich suchend. Also das heißt, es gibt ja einige Projekte, die ich so mit in die Welt gebracht habe, die mir am Herzen lagen oder immer noch liegen. Und das Integrale ist auf jeden Fall ein Teil davon. Auch die, die Sachen, die ich so von Thomas Hübel mitbekomme, selber in meiner Arbeit zu integrieren als, als, als Sprecher oder Vortragender, ähm, Suchender und vielleicht bin ich sogar ein Hardcore-Suchender. Also meine Freundin sagt das manchmal, dass ich, dass ich halt, ähm, ich bin da wenig kompromissbereit, nur damit ein Projekt gelingt, sage ich mal, oder meine Arbeit besser läuft oder irgendwie sowas, jetzt Kompromisse zu machen, in dem, wenn es nicht ganz stimmig für mich ist. Also ich bin suchend nach Stimmigkeit ähm, und Mensch, würde ich sagen, Vater bin ich, hast du noch nicht aufgezählt, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ja, genau. Hast du sogar noch was vergessen, genau. Und ähm, in dem versuche ich natürlich auch Projekte umzusetzen, natürlich. Also das, was du eben äh, angesprochen hast, das Institut, da ist uns natürlich ganz wichtig, das auch in die Bildung zu bringen zum Beispiel. Oder wir machen nächstes Jahr eine Konferenz ähm, zusammen, wo wir versuchen, den Otto Schama und den Thomas Hügel auch hinzubekommen, wo es um, um Global Social Witnessing geht und ähm, um andere integrelle Themen auch immer wieder. Mhm. Ein bunter Hund. Ja, ein bunter Hund, aber äh, ich würde sagen... Ähm Bund allein ähm, äh, äh, charakterisiert es auch nicht, weil du suchst ja nicht irgendetwas. Und äh, in dem äh, Vorgespräch, das wir zu dieser Radiosendung hatten, äh, hat sich auch herausgestellt, dass uns auch einiges verbindet. Ich sage mal, wir sind beides äh, äh, zwei, äh, jetzt hätte ich fast gesagt junge Männer, aber das ist vielleicht nicht mehr ganz korrekt, äh, <lacht> äh, zwei Männer hier in Deutschland, die einerseits wirklich auch Teil der Gegenwart sein wollen, also Teil auch des 21. Jahrhunderts sein wollen, Teil auch eines aufgeklärten Diskurses sein wollen, Teil dieser postmodernen Gesellschaft sein wollen, gleichzeitig aber auch, und da komme ich damit auf das Suchen zu sprechen, einen 
Draht zu etwas haben, dass man das Heilige nennen kann, dass man eine moderne Form von Spiritualität nennen kann und wo die Frage im Raum steht, ist denn das etwas, das wirklich in einer modernen Form so geht oder wie geht denn sowas in einer modernen Form? Integrale Spiritualität, das was du mit der integralen Rollshow jahrelang gemacht hast, war ja auch so ein Versuch oder ist ein Versuch, eine zeitgemäße Form von spiritueller Denke, spiritueller Perspektive zu entwickeln. Aber das, das Verbindende ist vielleicht wirklich diese Frage, kann man in dieser Zeit als aufgeklärter Mensch spirituell sein? Und was meint man damit eigentlich, ohne jetzt dann irgendwie äh, in was seltsam New Ageiges abzudriften oder, oder etwas, äh, das äh, vielleicht mehr weltflüchtig ist, als äh, sich der Welt stellend? Und da dachten wir, dass wir vielleicht auch das Gespräch äh, ein bisschen auch äh, darauf ausrichten, weil viel, was du machst, und du hast dich ja als Suchender äh, bezeichnet, aber auch die Dinge, wo du nicht nur suchst, sondern auch die Dinge anbietest und äh, Dinge ausgearbeitet hast, haben mit der, dieser Dimension zu tun. Lass mich mal fragen, ganz persönlich, wie machst du das? Oder was machst du da, wenn du da auf diesem suchenden, gebenden Weg unterwegs bist? Ähm also erstmal fand ich das toll, dass du den bunten Hund eingeschränkt hast und vielleicht könnte man sagen, einen tiefen bunten Hund, genau, also weil da gibt es natürlich noch was und ähm, dann, was du darauf gesagt hast, was später kam, was du jetzt fragst, so mit dem Heiligen, wie ist denn das möglich heutzutage und das, was ich anbiete, wie verbringe ich das da rein, was mache ich denn? Also, das hat sich natürlich über die Jahre auch entwickelt, also mhm. das ist zum Beispiel eine Sache, das, das gehört für mich zum Beispiel dazu, das weiß ich nicht, ob das jeder von sich sagen kann, aber mir gehört es dazu, dass diese Suche ist natürlich immer eine persönliche Entwicklung. Und die geht für mich hin zu weiterem Bewusstsein, mehr Tiefe. Sagen wir mal die beiden Begriffe. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal näher drauf draußen. Was meine ich denn damit? Und, und deshalb in diesem immer sich weiter meandern da, in dem Bewusstsein, weil das hast du ja auch gesagt, wir sind zwei moderne Männer, die, die ja irgendwie, wir, wir wollen ja was, wir, wir sind ja nicht nur hier, um hier zu sein, sondern irgendwas treibt uns ja an. Mhm. Und das versuche ich natürlich auch, in, in egal welchem Projekt ich das mache, ob es jetzt ein Institut gründen ist oder ein Podcast machen oder eben diese Roadshow, dieses Feuer, diesen Funken zu entzünden, die, die, dass wir uns wieder trauen, zu Suchende zu sein zum Beispiel, weil ich glaube, wenn wir über das, oder wenn ich über das Heilige spreche, spreche ich über so einen Teil, den wir eben nicht wissen können. Mhm. Und es gibt ja viel, was wir uns als Menschheit und als einzelne Individuen schon erarbeitet haben. Und das ist hervorragend. Nur wenn wir glauben, jetzt wissen wir es, glaube ich, dann haben wir genau den Punkt nicht erwischt. Sondern es braucht, bleibt ja immer dieses, dieses Dehnen in das, was wir noch nicht wissen, was größer ist als wir. Und ich glaube, das versuche ich immer mehr, also auch in meiner Entwicklung, dass ich mehr dazu stehen kann, weil mein Gefühl ist, ich mache da gerade eine Entwicklung durch, mich damit auch mehr hinzustellen, mich mehr zu trauen, das auszudrücken, so ein Wort wie heilig mal in den Mund zu nehmen oder Gott oder göttlich. Das führt ja auch immer ganz schnell zu ganz viel Gegen, Gegenwind. Und damit meine eigenen Grenzen auszudehnen, und gleichzeitig aber auch, genau, sich mehr dafür hinzustellen, was wirklich wichtig. Und ich merke halt, 
Also dieses, dieses, dieses Jahr war ich zum Beispiel mal eine Woche in Assisi das erste Mal in meinem Leben. Das, die Stadt hat mich weggeblasen, weil ich den Eindruck habe, das atmet, jetzt könnte man sagen Religiosität, das Heilige, diese ganze Stadt atmet das. Und ich habe mich so wohl dort gefühlt. Und ich glaube, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein religiöser Fanatiker oder so. Hm. Jetzt ja, hat das natürlich alles auch seine problematischen Seiten. Ja? Ähm, <lacht> äh, ich auch zu so schön, wenn nicht. <lacht> äh, Religion äh, ist ja auch wieder mal äh, in Verruf geraten. Äh, ähm, und es geht hier unter anderem um Islamismus oder äh, Fundamentalismen äh, aller Couleurs. Ähm, die Herausforderungen unserer Zeit werden auch von vielen Leuten äh, dadurch beantwortet, indem man sie wieder in sichere Glaubenszusammenhänge, welcher Provenienz auch immer, zurückgibt, ob das jetzt äh, traditionell muslimisch, christlich, jüdisch, hinduistisch ist, einfach ähm, glauben dürfen, weil die Welt so unsicher ist. Ähm, und viele aufgeklärten Menschen haben genau aus dem Grund einfach ja eine gewisse Skepsis mit all dem, weil sie es eigentlich als Realitätsverweigerung ansehen, als Weltflüchtigkeit und eigentlich es so verstehen, wenn man wirklich ein ähm, aufgeklärter, ähm, im Leben stehender, ähm, auch Mann mit Mensch mit Tiefe ist, äh, muss man sich einfach diesen Nichtwissen, wie du es formuliert hast, vielleicht auch so stellen, dass der eben auch nichts gibt, an das man sich glaubend haften kann. Ich muss mich da sozusagen ich lasse es mit Jean-Paul Sartre formulieren, der hat das ja schon philosophisch gesagt, dem Nichts stellen. Und äh, Jean-Paul Sartre hat mit dem Nichts äh, jetzt keine spirituelle Dimension gemeint, er hat einfach das, äh, das blanke Nichts gemeint äh, oder das leere Nichts. Äh, und das hat er auch ziemlich ähm, mit düsteren Farben gemeint. Äh, Wäre sozusagen nicht die mutigere Haltung, einfach zu sagen, wir wissen nicht in diesem Sinn und all das, was du mit Nichtwissen anschreibst, äh, was du dann in Assisi Resonanzen spürst, eher sozusagen mehr in die sentimentale Ecke zu setzen und sagen, ja, verstehe ich, ich kriege auch irgendwie, wenn ich zu Weihnachten in die Kirche gehe, das hat auch ein gewisses Gefühl, aber das ist halt Romantik <lacht> und lass es uns auch dort bleiben, wo es hingehört, in diesen romantischen, romantischen Winkel in uns. Das ist nicht die aufgeklärte Art und Weise, hier Mensch zu sein im 21. Jahrhundert. Vielleicht ist das so. Also was ich ja auf jeden Fall bestätigen würde, man kann sich mit Spiritualität, mit Esoterik wegschießen. Vom, vom realen hier, grobstofflichen hier, das Sofa, was ich fühlen kann, den Computer, den ich vor mir habe. Ich kann mich wegschießen damit. Das ist zweifelsohne. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt gerade im dritten Jahrtausend die Chance, trotzdem da Sachen zusammenzubringen, wo es, sage ich mal, vor der Aufklärung ja auch Dinge gab, die tatsächlich, also die, die Trennung von Wissenschaft und Religion ist ja, ein, ist ja ein Segen. Und trotzdem glaube ich, dass wir jetzt wieder, nachdem wir es getrennt haben, wieder Dinge mehr zusammenführen können, nachdem wir es halt aufgeklärt sind, sage ich mal so, wenn wir es denn schon sind. Und ähm, ich erlebe aber, und jetzt ist, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt, jetzt rede ich über eine innere Erfahrung. Also wenn ich mich dem diesem Nichts stelle und da gibt es nichts, das fühlt sich abgrundtief an. Da würde ich, da würde ich auch recht geben. 
Und dennoch habe ich an der Stelle, wenn ich da hingehe, ich sage mal, ja, wenn ich da hingehe, eine innere Erfahrung, das ist kein Glauben, das ist eine innere Erfahrung. Also dieser Begriff Glaube ist halt auch sehr zweideutig, zumindest im Deutschen. Und da kann ich auch viel Schindlüder mit betreiben, weil wenn ich dir sage, glaub das, weil das ist richtig und du es nicht glaubst, dann macht es keinen Sinn, es zu glauben. Also, mhm. Aber meine, es ist ja eine innere Erfahrung, Spiritualität oder kann es werden oder geht es um ein Glauben an Gott oder ein innerliches Wissen vom Göttlichen? Und da glaube ich, ich bin auf der Suche nach diesem innerlichen Wissen, das spüre ich dann. Und natürlich kann ich das stellenweise mit romantisch oder sonst was abtun. Und dennoch, wenn wir die innere Dimension generell anerkennen, gibt es dann doch jede Menge Menschen, die innere Erfahrungen machen, die ich nicht einfach nur mit Glauben abtun kann. Und in der Kirche und in der Religion ist ganz viel schiefgelaufen, also auch mit, den ganzen, mit dem ganzen Missbrauch im Namen Gottes und für den Glauben. Aber das ist ja im Grunde ein sehr maximal pubertierender, wenn nicht gar Kindergarten-Spiritualität ist das ja irgendwie. Lass mich trotzdem weiter fragen, wozu brauche ich das? Ist es nicht einfach eine Sache von, ja lass es mich provokant sagen, von Charakterschwäche, hier jetzt so die, dieses Heimelige im, 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 äh, im Nichtwissen äh, empfinden zu müssen, weil ich es einfach nicht ertrage, dass ich es letztendlich überhaupt nicht weiß und auch nicht weiß, ob es ein Abgrund ist, ähm, ist dann nicht einfach die Sentimentalität das, was mich hier leitet und nicht ähm, der, um es aufgeklärt zu formulieren, der Erkenntniswille. Also Erstmal kann das nur jeder für sich selber rausfinden, merke ich, wenn du mich das so fragst. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob wir da eine allgemeine Antwort finden. Und was mich, was mich zum Beispiel jetzt im Dialog mit dir berührt, ist, und das könnte man wieder als sentimental beschreiben, ich habe das Gefühl, wir suchen beide gerade gemeinsam. Mhm. Und das hat für mich schon, das, also das, das, ich mache jetzt gerade so eine Fingerbewegung, die man nicht, die man nicht hören kann, aber, aber das hat für mich so eine, so eine Feinheit, wo wir als Menschen die wir hier gerade sitzen, im dritten Jahrtausend, im Jahre 2018, hier kann was Neues reinrieseln. Und jetzt ist es mir völlig egal, ob wir das sagen, das hat was Göttliches, was Heiliges oder es ist doch nur das und das oder so, das, darauf kommt es mir gar nicht so an. Aber dass wir uns dem stellen und da gemeinsam hingehen, das ist das, was ich, was ich, das fasziniert mich. Und ich kann persönlich sagen, ich spüre immer mehr, also der Skeptiker ist im Grunde nicht der, der leidet. Im Grunde ist es ja der Mystiker, der leidet. Der, 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 weil ich, mir tut es weh, in Deutschland zu sein, wenn ich in anderen Ländern gewesen bin, wo ich die Spiritualität als fließender erlebe. Und wie gesagt, es gibt immer noch Formen, die, die total daneben sind, jede Menge, sondern mir geht es darum, eine, um eine authentisch gelebte Spiritualität. Und mir tut das gut. Mir als Mensch, Martin, und natürlich ist das individuell. 
Und es fühlt sich irgendwie auch nach mehr an. Es ist nicht nur individuell. Also ich fühle mich nicht als ganzer Mensch. Mir spürt, ich spüre, wie viel das in meiner Vergangenheit gefehlt hat, obwohl ich aus einem religiösen Haushalt komme. Diese Trennung, diese Trennung von das Reale und hier passt Gott nicht rein irgendwie. Oder das, das, diese Inspiration. Gibt so viele Worte, das Heilige. Mhm. Ja. Vielleicht können wir uns dem Thema ja auch von der anderen Seite her ähm, auch nähern, äh, wenn wir einfach mal sagen, die, die Gegenseite ansehen und äh, uns das Unheilige mhm. äh, ähm, vor Augen führen. Und äh, interessanterweise, äh, mir geht es zumindest so, aber ich glaube, das geht uns allen so, also ich vermute dir und allen unseren Zuhörern, wenn das Wort unheilig in den Mund genommen wird, äh, entsteht ein ganzes Universum, von Erfahrungsreferenzen, die wir haben, die viel mit dieser Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht nur, aber auch zu tun haben. Und wenn du vorher angesprochen hast, wie hier in Deutschland, dass das so formuliert, es nicht fließt, ja, dann hat das auch etwas mit diesem Wahrnehmen, ich bleibe mal bei dem Begriff des Unheiligen zu tun. Und das hat sehr viel zu tun mit, mit Vorsicht, mit Misstrauen, mit Skepsis, auch mit einem tiefen, ja, da gibt es den schönen Begriff des Nihilismus, also wirklich äh, nichts ist irgendetwas wert. Also all solche Dinge, die, die wir als existenzielle Lebenshaltungen außerhalb, aber auch innerhalb von uns äh, kennen und wo wir wahrnehmen, wie diese Haltungen äh, das Leben äh, äh, festhalten, blockieren wie hier etwas einfach aus Misstrauen heraus zum Stillstand kommt, in der Beziehung zum Beispiel. Und Frage an dich, ist das, was du mit, mit Heilig oder Spiritualität meinst, in einer auch ja, sehr gegenwärtigen Form angesprochen, schlicht und einfach, wenn wir es reduzieren auf die Begegnungssituation, die wir gerade sehen. Wir, wir machen diese, dieses Interview, wir begegnen uns als Menschen und äh, hier ist in, die in dieser Begegnungssituation entweder ist sie von einem, letztendlich von einem starken Vertrauen oder von einem starken Misstrauen geprägt. Wahrscheinlich ist es immer durchsetzt, ja, aber zu sehen, dass wir eigentlich uns umso mehr fließend begegnen können, wenn wir hier dem Vertrauen Platz machen. Und Vertrauen äh, hat mit viel zu tun, dass, dass du mir vertraust, dass ich dir vertraue, dass wir der Technik vertrauen. Aber letztendlich hat es damit zu tun, dass wir der Gegenwart vertrauen, wie sie sich gerade stellt in all dem. Und dieses, dieses Vertrauen selber, ja, einfach, dass, 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 dass die Wirklichkeit, so wie sie anwesend ist, vertrauenswürdig ist. Um, da haben noch gar kein spirituelles Vokabular ins, in den Mund genommen, aber wenn die Wirklichkeit, so wie, 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 sie, gerade, wie sie uns gerade begegnen, zutiefst vertrauenswürdig ist, wenn das so ist, dann entsteht in mir eine Wahrnehmung, und das finde ich spannend, wo das Wort, das du vorher verwendet hast, nämlich das Wort des Heiligen, auf eine, auf, äh, interessanterweise zutreffend erscheint, ohne genau definieren zu können, was mit dem Wort heilig gemeint ist. Aber wenn in dieser Situation zwischen uns zutiefst, zutiefst vertrauenswürdig ist, dann würde ich sagen, okay, da ist etwas, da ist das Wort heilig gar nicht so fehl am Platz. 
Was ich daran so spannend finde, ist, dass wir da völlig ohne Metaphysik auskommen, sondern rein einfach schauen, was sagen, wie, wie, wie uns als Menschen jetzt in dieser Zweier-Situation, aber das ist in jeder gesellschaftlichen Situation, begehen können, hat diese Dimension Platz. Und ich glaube, ein modernes Verständnis dessen, was du moderne Spiritualität nennst, hat vielleicht mit dieser Grundhaltung zu tun. Würdest du das ähnlich wahrnehmen? Also erstmal finde ich, hast du es hast du sehr, sehr schön in Worte gefasst. Also, dass du dass du es immer mehr runtergebrochen hast, so ich vertraue dir, du vertraust mir, wir vertrauen der Technik. Im Grunde vertrauen wir dem Moment, also dieses Vertrauen ins Leben und in den Moment. Und für mich ist das, was du beschrieben hast, tatsächlich auch innerlich passiert. Also ich würde, würde es auch so beschreiben, dass, dass es entsteht in gewisser Weise mehr Raum, es ist mehr Weite. Also zwar unterhalten wir beide uns jetzt hier, aber es ist ja irgendwas noch drumherum. Ich kann, in andere Worte kann ich es fast gar nicht packen gerade. Und das Heilige ist wie selbstverständlich da, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich kann da jetzt tausend Begriffe für nehmen und Worte sind ja auch immer nur begrenzt. Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, also weil auch das ist ja wieder was, ich kann ja jetzt wieder, das, ähm, ich habe das eben mit Glauben gesagt, ich kann auch nicht vertrauen, Jetzt, ich kann dir ja nicht sagen, vertraue. Entweder du vertraust oder vertraust nicht. Wenn du nicht vertraust, lass uns lieber angucken, was in dir, tief in dir, führt dich zu einem Misstrauen. Mhm. Also weil ich weil ich, ich kenne das super, irgendwas in meiner Kindheit scheint gewesen zu sein, dass ich ein tiefes Misstrauen dem Leben gegenüber habe. Und für mich ist Teil meiner Suche, mehr zu vertrauen. Aber nicht, weil ich mehr vertrauen will, sondern das ist, das, das geschieht, das geschieht. Also ich, ich, ich versuche nicht mehr zu vertrauen, aber das ist Teil der Suche anscheinend bei mir. Ah, ich kann dem Leben mehr und mehr vertrauen. Und das Misstrauen hat einen Grund, der aber nicht jetzt hier wirklich angebracht ist, sondern der in meiner Vergangenheit liegt. Mhm. Also wie gesagt, ich möchte niemanden zum Vertrauen überreden, aber wie du das beschrieben hast, es entsteht eine ganz andere Form von Dialog, von Menschsein miteinander, wenn das stattfindet. Mhm. Weil ich glaube, viel von dem, was wir als Kulturschmerz erleben, als, als Entfremdung erleben, als auch Verlorenheit erleben, ist, und da gehe ich ganz mit dir mit, berechtigt oder unberechtigterweise, das Abhandensein von diesem Vertrauen. Und vielleicht ist das sozusagen auch die eigentliche Fragestellung, wie man als moderner Mensch, als moderner Mann sich dem, was wir jetzt gemeinsam Spiritualität nennen, stellen können. Einfach zu fragen, halten wir das Leben, wie es sich zeigt, letztendlich für vertrauenswürdig? Das heißt nicht, dass, sie, dass, dass alles und jedem vertrauenswürdig ist, weil ich, es geht nicht darum, naiv zu sein und, und, und zu sehen, äh, äh, zu glauben, dass, dass es sozusagen keine bösen Absichten und alles gibt. Das ist alles da. Aber das Leben selber als Ganzes, ja, in dem, ähm, das, das ist sozusagen ein, ein, ein Grundbezug, äh, der zumindest spannend ist, anzusehen, ist das Leben, äh, wie, äh, wie es sich zwischen uns verzeigt, vertrauenswürdig letztendlich. Und, und dann kommt auch was dazu, ist es dann nicht wert, zwischen uns auch diese Vertrauenswürdigkeit zu kultivieren? Das heißt, für mich vor allem dir gegenüber vertrauenswürdig zu sein, all das, zum Beispiel die Situation in welcher Weise auch immer, missbrauchen zu wollen. Ja? 
könnte ja sein, bei, bei in jeder Situation, dass es hier auch so etwas wie einen Kulturauftrag gibt, ähm, vertrauenswürdig zu sein, ganz schlecht. Und wenn das uns gelingt, zumindest zu einem Ansatz gelingt, entsteht zwischen uns was, was du meines Erachtens auch vorher beschrieben hast, dass, dass dann zwischen uns was aufgeht, einfach weil, weil Vertrauen muss auch gewonnen werden, ja, das ist jetzt, hat auch was mit Erfahrung zu tun, auch zu dem Maße, zu dem es gelingt, entstehen zwischen uns zwischenmenschliche Verhältnisse, wo, jetzt möchte ich das Wort wieder verwenden, wo das Heilige sich zeigen kann. Einfach weil Menschen aus dieser Tiefe der Vertrauenswürdigkeit einander sich begegnen. Und ich empfinde das als zutiefst wünschenswert. Mhm. Wenn du sagst, du bist ein Suchender, würde ich sagen, was ich suche, ist dieses, immer wieder zwischen uns, in mir, auch mit, mit mir selbst vertrauenswürdig zu sein, diese Vertrauenswürdigkeit zu finden, damit das Leben einfach sich ereignen darf, ohne dass ich jetzt irgendwie es kontrollieren muss, im Sinne, dass ich Bedingungen stelle. Das heißt, die Gegenwart darf so sein, wie sie gerade ist und ich bin ganz dafür da, das kann durchaus auch sein, dafür da, indem ich einen Missstand jetzt ändern möchte, aber ich bin da für das, was gerade ist. Und ich bin nicht äh, äh, abwesend oder, oder blockierend. Da entsteht die Lebendigkeit dessen, was äh, in jeder zwischenmenschlichen Begehung, aber auch jede Begehung mit Natur, mit Kosmos, mit was immer für einer Dimension sich entfalten kann. Und da hat dann meines Erachtens diese spirituelle Dimension, die du ansprichst, nichts mehr Ge äh, Vergangenes oder äh, Melancholisches. Das ist einfach die Suche nach einem tiefen Menschsein. Wow, ja, also wieder total schön, wie du es in Worte fasst, weil, weil wenn wir das ja so nehmen, wie wir es gerade sagen, wir haben ja auch eben über die, dass das ist so ein, äh, du hast dann von ähm, verschiedenen Religionen gerade gesprochen, die einen Rücklauf kriegen, weil die Leute denken, oh, die Welt ist so gefährlich, ich gehe zurück in den Glauben, das ist, mhm. da suche ich die Sicherheit. Das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also das, das ist ja genau das, da habe ich ja eine Projektion auf Gott oder auf die Kirche oder auf die Religion, der ich mich zu, zuwende, weil ich irgendwie eine bestimmte Sicherheit in mir nicht finde und in der Welt. Mhm. Und das ist auch legal, aber halt was anderes als das, worüber wir jetzt sprechen, wenn wir jetzt gerade von diesem Vertrauen sprechen und dann bricht wie was ein, also oder kommt etwas, kann etwas herkommen, was, was du jetzt eben nochmal als heilig bezeichnet hast. Ähm und ich fand es schön, wie du eben das, den Begriff suchen und solche Momente suchen und das momentane suchen und dann Mensch sein. Weil so erlebe ich, erlebe ich das ja auch. Also das hat mich auch eine Zeit lang gekostet, zu, zu merken, dass ich eigentlich, also es ist ja wie immer mehr im Moment ankommen. Das fühlt sich ja für mich an. Also es, es, es gibt ja auch, es gibt ja nicht nur die, die horizontale Linie der Zeit, sondern wenn wir mal sagen, der Moment ist immer und das Jetzt ist immer und ich gehe da immer tiefer, dann scheint mir meine Reise, natürlich werde ich älter, immer älter, immer älter und gleichzeitig, ich jeden Moment vertiefe ich, vertiefe ich, vertiefe ich und komme tatsächlich bei immer mehr Menschlichkeit raus. Mhm. Und das eben das, was die Integralen jetzt Schattenarbeit nennen, mich immer mehr dazu mehr bringt, dass ich, dass ich immer offener auch dem Moment gegenüber da sein kann mit Sachen, die ich vorher wegsperren musste, wo ich den Moment 
den Möglichkeitsraum einschränken musste. Mhm. Und jetzt ist es mehr, immer mehr so ein weiter Möglichkeitsraum. Und das ist natürlich ähm, auch eine herausfordernde Arbeit. Weil ähm, die, diese Offenheit, von der du sprichst, äh, diese Verletzlichkeit, von der du sprichst, äh, die ist wirklich Offenheit, Verletzlichkeit. Das heißt, die kriegt man nicht zum Nulltarif. Die, äh, die verlangt, dass ich mich all, dass ich mir auch all dem, was bei mir an, an, an Ängsten oder an Vorbehalten oder wie immer da ist, dass ich das eben offen, verletzlich wahrnehme. Also, Verletzlichkeit heißt nicht, äh, dort, wo ich nicht verletzlich bin, wegzusperren, sondern im Gegenteil, äh, dass, dass, ich, dass ich dafür da bin. Das heißt, hier ist, eine, hier ist eine, Be eine Bewegung da, die ist eine ganz eigenartige Art von Stärke. Mhm. Nämlich verletzliche Stärke. Mhm. Und insofern finde ich das spannend, wirklich auch, ähm, da sehe ich dann wieder uns einfach auch äh, in, in einem gemeinsamen Bemühen, äh, diesem Menschsein nachzugehen. Und das eben mit all dem auch zu verbinden, was unser Menschsein im 21. Jahrhundert ausmacht. Das heißt auch, sich all dem stellen, was wir an, an psychologischen, an, an, an wissenschaftlichen ähm, Erfahrungen haben, all das mit einzubeziehen, aber auch all das mit einzubeziehen, wie Menschen sich schon immer dem Leben gestellt haben. Mhm. Weil ähm, ein Franz von Assisi, um einfach deine... Äh, Erfahrung mit Assisi wieder reinzubringen, ich meine, zumindest so, wie er kolportiert wird, ja. Yeah. Da muss man natürlich immer Abstriche machen, was sozusagen hier Mythos ist und was, was Wirklichkeit war, aber so, wie er, wie er kolportiert wird und ich glaube, dass da was dran war, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht so geschichtsmächtig geworden als, als Figur. Er hat das natürlich alles in seinem mittelalterlichen Kontext, in, seinem Kathol in seiner katholischen Identität auf, in der Hochblüte des Mittelalters, sozusagen das Frühmittelalter war gerade vorbei, es war auch der Vorläufer dessen, was dann als Moderne kam, in einer gewissen Weise ist er ja damals ein ganz moderner, spiritueller Mystiker gewesen, weil er hier auf der Erde ankam, also auf einmal gab es jemanden, der sprach mit, mit, mit Vögel und und hat sich der Natur gewidmet in einer Art und Weise, wie es früher Mystiker nicht getan haben. Der hat das gemacht, er hat seinen eigenen Kontext, aber in einer gewissen Weise war er genauso ein Mensch wie du und ich. Mhm. Und der Punkt war, in seinem Kontext diese Verletzlichkeit, da gibt es was Zeitloses, mhm. da gibt es was Zeitgebundenes. Und wir versuchen ja nichts anderes als in unserer Zeitgebundenheit auch dieses Zeitlose wieder freizumachen. Genau, das ist der Punkt, wo ich auch einsteigen wollte. Also weil du ja jetzt, also du hast ihn jetzt als Beispiel genommen, den, den äh, Franz von Assisi, dass eben diese Zeitgebundenheit und wenn wir da auch Bibel oder andere Texte nehmen, dann können wir die natürlich lesen und das ins Moderne versuchen zu übersetzen, was eben zu der Zeit in dem Kontext entstanden ist, mhm. so wie du es eben auch für ihn beschrieben hast. Oder wir nähern uns durch das Lesen dieser Texte, egal welche Texte das jetzt sind. Ähm, dieser zeitlosen Dimension, die dadurch scheint. Und ähm, 
mein Gefühl ist das, und das kann natürlich auch Projektion sein, dass das nicht nur bei mir geschieht, sondern dass ich das, dass das Gefühl habe, dass es ähm, in dem Kreis, wo ich mich bewege, aber auch global, es gibt immer mehr Menschen, die sich einer anderen Zeitdimension irgendwie, also und wenn das die Zeitlosigkeit ist, ich nenne das jetzt trotzdem mal Zeitdimension, statt einfach der linearen Zeit, okay. Vergangenheit war gestern, heute ist jetzt und Zukunft ist morgen, also einfach von dieser Schiene wegkommen, eine andere Zeitdimension wahrzunehmen in sich und um sich herum. Mhm. Und ich glaube, dass das zu ganz interessanten Dingen führen wird, also die, die ich, die ich bei weitem nicht absehen kann. In mir gestaltet sich das aber eben, wie du sagst, dass ich mich auf zum Beispiel sowas wie Franz von Assisi oder Texte ganz anders beziehen kann, als nur in dem ganz normal zeitlichen Ablauf, dass das jetzt 800 Jahre her ist oder so. Und es scheint ja auch so zu sein, dass das in gewissen Sinne auch wieder angesagt ist. Ja? Also es ist ja nicht zufällig, dass, dass es Menschen wie dich und mich gibt, die sich durchaus zutiefst als moderne, postmoderne Menschen verstehen. Aber um in deiner Sprache zu bleiben, dieser äh, vertikalen Dimension der Zeit oder dieser Zeitlosigkeit ähm, einen großen Wert beimessen und jetzt in den verschiedensten Art und Weisen versuchen, sich dem zu stellen. Ja? Erfahrungsmäßig Menschen, die Therapie machen, Menschen, die in spirituelle Bewegungen gehen, Menschen, die psychodelische Drogen nehmen, äh, äh, Menschen, die äh, auf die verschiedensten Art und Weise nicht alles ist immer glücklich, äh, aber äh, Suchtbewegungen haben auch damit was zu tun, ähm, einfach zu schauen, äh, was sind Sackgassen, was sind keine Sackgassen, wo, wo, wo geht es hier weiter. Insofern ist nicht alles, was in Sackgasse ist, umsonst, sondern es ist, ein, es ist Teil äh, dessen, äh, was hier einfach versucht, Schritte zu setzen. Und Frage an dich, Belli, mir sind hier zwei Dimensionen wichtig. Das eine ist, dass wir uns als Menschen stellen müssen. Das, was wir angesprochen haben, ich lasse mich es als einfachen Ausdruck verwenden, können wir hier jetzt anwesend sein? Ganz einfach formuliert. Mit all anwesend sein, im Gegensatz zu abwesend. So würde ich das zusammenfassen, was du vorher auch angesprochen hast. Das mit der Vertrauensdimension ist. Und damit, da müssen wir all, auch meine, meine Konditionierung, all das ist, meine Schattenarbeit, all das ist Teil davon. Dann gibt es noch eine zweite Dimension, die meines Erachtens auch dazu gehört, das ist unsere gesellschaftliche Zeitdimension. Nämlich äh, wahrzunehmen, dass wir Europäer am Anfang des 21. Jahrhunderts sind, zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich auch das Gefühl habe, dass ähm, die etablierte europäische äh, metaphysische Konstante, ganz hoch gestochen. Äh, all das, wie wir Welt wahrnehmen, unser Hardcore-Individualismus, äh, eine spezielle Form äh, von instrumentellen Rationalismus, die, die, diese Weltsicht, die die europäische Aufklärung geboren hat. Nicht das äh, es gegen die Aufklärung zu wenden, sondern die Aufklärung über sich selber aufzuklären, dass wir hier auch äh, aus dieser Erfahrung von Gegenwärtigkeit, die wir gerade ansprechen, aus der Erfahrung von Heiligkeit, auch zu sagen, äh, 
Sichtweisen in Frage stellen müssen, die sind nicht nur meine private Sichtweisen, sondern die sind kulturelle Sichtweisen, wo wir als Kultur angefragt sind, unsere Kultur aufzubrechen, um hier neue Entwicklungsschritte nicht nur für mich und für dich als Person, sondern für uns ähm, als europäische Kultur, die mittlerweile ja die dominante Weltkultur ist, europäisch-amerikanisch, ähm, um hier einfach Frage zu stellen, wo gehen wir als Menschheit weiter, wie verstehen wir uns, wer sind wir als Mensch, um hier diese Dimension von Anwesenheit, von Heiligkeit, von Vertrauen äh, in einer Weise Rechnung zu tragen, wie es vielleicht äh, unser Korsett äh, des abendländischen materialistischen Rationalismus so gerade nicht leistet. Siehst du das auch so? Ja, ich glaube schon, dass ich das, dass ich das, dass ich das auch so sehe. Ähm und für mich ist das wieder was, wo, wo einfach jeder und jede für sich selber gucken muss. Weil für mich gibt es ja, ich sage jetzt mal, wenn wir, wenn, wir, wenn wir im wilberschen Sinne so Kultur und Gesellschaft mal so auseinanderhalten, Kultur ist mehr so das Innere und Gesellschaft ist das Äußere, dann gibt es ja Menschen, die, die sagen, hier in unserer Gesellschaft läuft was falsch, wir müssen das ändern. Bei denen würde ich häufig, nicht generell, häufig sagen, guck erstmal darauf, was ist denn dein Beweggrund, die Gesellschaft verändern zu wollen. Also guck mal bei dir. Und dann gibt es, wenn, wenn, ich, wenn ich hier immer bewusster werde bei mir in diesem Individualen, wie wir das auch jetzt eben beschrieben haben, dann gibt es natürlich was, also mir kommt es fast wie natürlich vor, wo ich dann irgendwann auf die kulturelle Dimension stoße und genau diese Sachen, die du eben beschrieben hast, in Frage stellen. Mhm. Was ja alleine schon äußerlich passiert, weil wir immer globaler leben. Also was weiß ich, meine Eltern sind lange nicht so viel im Ausland, konnten sie sein, wie ich sein konnte. Ich kann jetzt um die Welt jetten und verschiedene Kulturen sehen und meine eigene Kultur viel mehr in Frage stellen oder meine eigene Gesellschaft, weil ich viel mehr rumkomme, rein äußerlich. Mhm. Aber das hat natürlich auch eine innere Dimension. Und in dem Sinne, das hast du am Anfang gar nicht aufgezählt, aber bei mir steht, steht manchmal eben so Moderation und so weiter und Kulturwandel, weil das, das ist, mir, ist, mir, ist mir ein Anliegen, Deshalb, glaube ich, haben wir das auch oder habe ich das auch immer wieder angesprochen, dass was wir jetzt gemeinsam öffnen, wir einen Raum des Nichtwissens, des Herausfindens. Und ich glaube, es gibt in diesem, was wir hier gerade machen als Menschheit, etwas, wo es um ein Wir, um ein Wir zusammen, Wir als Menschheit. Und da ist natürlich, also dieser Kulturwandel ist ein Menschheitskulturwandel und da stoßen wir natürlich, genauso wie an die persönlichen Schatten, auch an die kulturellen Schatten. Also weil dann ist meine europäische, meine deutsche, meine weiße, meine katholische, äh, ex-katholische Sichtweise immer wieder was, was, was ich ausdehnen muss, dass wir uns als eine Menschheit immer mehr in Anführungszeichen wahrnehmen. Da bin ich bei weitem nicht. Ähm, aber das ist ja auch interessant, dass zum Beispiel, wenn wir von global sprechen, ist ja häufig so, dass wir über Menschen sprechen, die global denken können oder viel rumkommen. Aber ich glaube, wenig Menschen können wirklich den Globus ähm, fühlbar umfassen. Mhm. Also die so ein weites Bewusstsein haben, dass sie den Globus wirklich, und das wäre ja für mich erst integral global oder wirklich global. Mhm. Und natürlich wird der Schmerz da auch größer, weil ich ja mehr Schmerz mitbekomme. Mir mhm. tut es ja dann viel mehr weh. Aber der Raum, in dem das auftaucht, so erlebe ich das in mir im Kleinen und verstehe es auch, der Raum wird ja größer in dem, der empfunden wird, der Schmerz der Welt. Ich meine, das, was du machst, ja, von der Integral Roadshow, die du jahrelang getan hast, von den Coaching, 
auf, äh, Arbeiten, die du gemacht hast, äh, von den Moderationen, die du gemacht hast, äh, zu den Podcasts, die du machst, äh, wo du als Sprecher auftrittst. Da ist doch ein Aufklärungswille mit dabei. <lacht> Sehe ich das richtig? Oder, oder was, äh, ähm, was motiviert dich hier? Also ich, ähm, Aufklärungswille finde ich, find ich, find ich lustig. Äh, also in meinem Zusammenhang, nicht generell. Ähm, weil mein, weil ich auch an, anfangs über einen Suchenden gesprochen habe. Irgendwas in mir ist eigentlich nur eine persönliche Suche. Ich mache das wirklich nur für mich. Und irgendwas habe ich das Gefühl, hat aber auch einen Effekt oder einen, einen Wert für in der Art, wie ich suche, für, für mehr als nur mich. Und deshalb könnte ich dir jetzt nicht sagen, was ist denn dein Auftrag, dein Wunsch, was soll sich, ich weiß es nicht wirklich und irgendein Innerstes treibt mich in diese Schattenarbeit, treibt mich in diese Weiterentwicklung meines Bewusstseins, in die Vertiefung des Momentes. Ich kenne das Ziel noch nicht wirklich, habe aber das Gefühl, es ist wichtig, was ich tue. Und eben nicht nur für mich. Mhm. Und das, was ich, was ich sagen kann jetzt, weil Roadshow, also die, die, die ist absolut existent, wir machen sie nicht so häufig, aber das ist noch was, was ich sehr gerne anbiete. Also dass wir es nicht nur in die Vergangenheitsform legen. Ähm, es ist nur mehr aus zeitlichen Gründen, dass wir es halt einfach im Moment nicht so häufig hinkriegen mit Axel. Ähm, aber das, was mir wichtig ist, ist da und auch bei dem, wenn ich, wenn ich als Sprecher oder als Moderator fungiere, ist eben diese momentane, dieses momentane Menschlichsein, egal zu welchem Thema, also es sind ja Konferenzen dann teilweise zu unterschiedlichen Themen, wo ich bin, aber es immer wieder in dieses gemeinsame Forschen reinzubringen, weil ich, das könnte ich jetzt sagen, das ist das, was mich antreibt, Menschen dazu einzuladen, du hast eben von kulturellen Sachen gesprochen, also möglichst viele Konzepte als Expertise da zu haben und wir schauen aber jetzt gemeinsam hier hin und finden gemeinsam etwas raus, was vielleicht keiner von uns vorher kannte, was auch keiner alleine rausfinden würde. Also diese Intelligenz von, von, von Wir-Feldern gemeinsam als Menschheit weitergehen. In einer gewissen Weise ist, ist das auch das, was ich mit Aufklärung mit, mit gemeint hatte. Ja, mit, mit Aufklärung. Aufklärung kann man so verstehen, äh, ich weiß was und jetzt möchte ich euch darüber aufklären. Äh, das ist sozusagen die traditionelle, traditionelle modernes Verständnis von Aufklärung. Eine, and, eine andere Möglichkeit, Aufklärung zu denken, ist einfach Wirklichkeit sich aufklären zu lassen, indem man sich der Wirklichkeit widmet. Mhm. Ohne ich kläre dich auf, sondern äh, indem wir uns gemeinsam in die Wirklichkeit hineinbegeben, erlauben wir ihr, sich aufzuklären. Und keiner von uns hat vorher sozusagen schon den großen Plan, was da kommen soll, sondern eben, da sind wir wieder beim Vertrauen, wir haben Vertrauen, dass es sich zeigen wird. Also in dem Sinne super, in dem bin ich Aufklärer, ja. <lacht> Weil es ist ein Sprachgebrauch, den ich gerade spannend finde bin neugierig, ob du äh, das auch so sehen, siehst. 
das, was du mit, mit Heilig, um diese Dimension wieder reinzubringen, äh, hier ansprichst und das, was ich mit dem Vertrauen angesprochen habe, hier auch eine, eine Sprache zu finden, die eben nicht äh, äh, verzopft ist. Ähm, mhm. äh, eine, eine Variante, die ich, die ich spannend finde, so drüber zu reden, ist, ist einfach sich Wirklichkeit, Begegnung, Gegenwart ereignen zu lassen. Mhm. Es ist, dass etwas zwischen, sich zwischen uns ereignen darf und ich dafür da bin, das heißt vor allem nicht im Weg stehe, dass sich das, was sich ereignen kann, auch ereignet. Ja, aber da bringst du für mich ja die, 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 diese zwei wichtigen Dimensionen ein. Ich zitiere da gerne Krishnamurti, der gesagt hat, du kannst das Fenster aufmachen, du weißt aber nicht, wann der Wind reinweht. Mhm. Und das, das ist, ist das für mich, was du reinbringst. Es reicht nicht, die Füße aufs auf Sofa zu legen ähm, und Fernsehen zu gucken. Wenn wir jetzt sagen, ja, aber wenn es sich nur ereignet, dann lasse ich es halt mal so los. Sondern es braucht, es braucht mich und es kann sich nur ereignen. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, also wenn mir das gelingt in, in, in Vorträgen, die ich mache oder in, in der Roadshow oder was weiß ich was, hey, super, wenn mir das gelingt, hervorragend. Das würde ich sagen, ist tatsächlich was, was mir am Herzen liegt. Ja, weil da auch so, da kommt eine absichtslose Absicht mit ins Spiel, dass das mit hier ganz fernöstlich in den Sprech zu gehen. Also da ist ein gewisses Wuwei angefragt, mhm. dass sich das ereignen darf. Und da ist auch etwas, was ich spannend finde, aber was oft so nicht gesehen wird. Ja, Das Wort Ereignis, ja, da steckt das Wort ja auch eigen drin, dass etwas zu sich selber kommen kann, was das immer auch sein mag. Mhm. Also etwas sich ereignen, hat auch etwas, das ist zum Wesentlichen dessen, was es sein kann, kommt. Ereignis ist einfach nicht ein Meandern, irgendwas passiert, sondern Ereignis ist, ist, ist eine Wes ein wesentliches Geschehen. Ähm, dafür da zu sein, es ist, es ist ein Geburtsgeschehen, dass etwas zu sich selber kommen kann, was eine permanente, nie aufhörende Geburt von Gegenwart ist. <lacht> ähm, und für mich wäre das eine spannende Definition, was es äh, in einer modernen Form heißt, einfach spirituell zu sein. Da brauche ich, brauch ich keine Metaphysik dazu. Aber wir brauchen unheimlich viel Vertrauen, viel Offenherzigkeit, viel Liebe füreinander und für die Gegenwart. Also es braucht uns als ganze Menschen, um überhaupt da sein zu können. Ja. Und das ist für mich insofern auch ganz säkular. Ja? Da komme ich jetzt ganz ohne irgendwelchen Spiritsprech aus. Mhm. Aber wenn du mich fragst, wenn das geschieht zwischen zwei Menschen, und das ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das zwischen uns gerade lebendig ist, während wir reden, ist für mich das Wort heilig angebracht. Punkt. Kann man sagen, was er will. Und das ist ein völlig veraltetes Wort. Aber für mich ist das ein Wort, das spricht was an, wo ich sage, ja, das Wort bezeichnet etwas. Da habe ich Resonanz dazu, zu diesem Wort. Und insofern ist es für mich eine Form von Spiritualität. Oder eine Form von Spiritualität, die man so leben kann. Ist es nicht sogar so, dass dieses, dieses Wort ähm, von der, 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 der Wortstamm das Begriffliche eine Ganzheit beschreibt? Etwas ist ganz. Ja, absolut. Und in dem Sinne, was du gerade gesagt hast, passt das ja total. Es geht da eigentlich nur um eine Ganzheit des Moments, um ganz Mensch zu sein, ganz in Beziehung zu gehen, ganz. 
Also von daher finde ich das, finde ich das sehr passend. Und was, was mir einfach noch, noch mal kleiner Seitarm wichtig ist, dass wenn du sagst offenherzig, würde ich das völlig unterschreiben und mhm. wieder, sobald ich anfange, du musst jetzt offenherzig sein, ist das wie, du musst jetzt glauben. Sondern mhm. offenherzig kann sein, dass ich sage, nee, stopp mal, das wird mir gerade zu nah. Das kann offenherzig sein. Also das, das, diese, das ist eben so ein Missverständnis, da laufe ich auch immer wieder rein. Es ist eben keine Vorstellung von gestern, sondern ich kann es nur jetzt mhm. herausfinden. Ja, ja nee, gut, dass du es noch reinbringst. Okay, wir sind auch schon über unsere Sendezeit. Aber für mich war es ein wirklich spannendes Gespräch, was ähm, eine äh, moderne zeitgemäße Spiritualität, äh, wie man das als zwei moderne Männer <lacht> äh, in Deutschland am Anfang äh, des 21. Jahrhunderts, oder wie du dich ausgedrückt hast, am Anfang des dritten Jahrtausends, äh, wie man hier einfach äh, sich denn zumindest annähern kann äh, und, und hier versuchen kann, auch ähm, diese Dimension gemeinsam zu leben. Und darum geht es. Und insofern äh, danke, dass du es machst. Danke, dass du das einbringst. Und äh, ja, danke für das Gespräch. Danke dir auch, Thomas. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. <lacht>